0: i Folkhungen den 8 november 2022. Det är Klaus här och Sven är med mig. God kväll Sven.
1: God kväll Klaus.
0: Jag, vi är november nu och allhelgonahelgen är förbi oss. Har du besökt en grav?
1: Nej faktiskt inte. Men... Min hustru besökte sin far som finns nära oss då. Min, min, mina nära finns lite längre bort så det fanns inte den möjligheten.
0: Ja men i alla fall några, några nära i närheten så det är trevligt. Det är syftet med, med gravarna att man ska ha sina nära hos sig. Det var kanske mer på den tiden när folk inte flyttade så mycket som det var. Det ska inte säga viktigt, men som det. Ja, man bodde runt kyrkan och på sin gård och som så, så bodde de döda på kyrkogården. Man kunde besöka,
1: hedra dem. Ja, det, det finns ju idag så finns det ju kyrkogårdar och begravningsplatser. Och mm. kyrkogården ligger ju vid Kyrkan. Men begravningsplatsen kan vara något annorlunda då i, i det avseendet. Uh, det där har, det har väl blivit så av en praktisk nödvändighet. Men, men det är ju ändå en skillnad mot hur det var för några hundra år sedan. Då jag inbillar, ja, ju... mig, att, nej, inbillar mig att alla var begravda på kyrkogården och så vidare, och inte rörde sig om. Eh, synnerligen förtappade själar eller kolera ja,
2: sjukdomssammanhang
1: så att säga idag har vi ju stora ja, skogskyrkogården i Stockholm till exempel, det är en gigantisk migranusplats
0: ja precis vi har ju eh, vigdjord var det runt kyrkan där fick vi inte grova brottslängare eller självmördare fick inte heller begravas. Där.
2: Nej. Så speciellt. Mm.
0: Ja, men jag var på en kyrkogård här i där min hustrus släkt i begravning, och faktiskt också min far här sedan i början på så Det känns lite speciellt att ha den där faktiskt. Jag ska inte gå på kyrkogården som är så upplyst med alla ljusen. Det konkurrerar ju, eller det har det kom det är, vi har ju en, vad heter den? En invasiv högtid som firas allt mer i det här landet.
1: <laughs> invasiv, ja det var bra. ja och Vi
0: pratar inte om Ramadan utan vi pratar om Halloween.
1: Ja, en kommersiell smörja är på utrikeska som, ja, vad ska man säga.
0: Ja. Det är väl ett tecken på det här att svenskarna är så fascinerade av allting som kommer
2: utomlands ifrån. Jag förstår inte det. Är liksom, jag tror
0: till och med Gustav Vasa en gång beklagades över det där. Jag vet inte riktigt vad som ligger bakom det här. Att man inte kan vara stolt över det man har själv. Det är väl igen i här uttalanden som att vi inte har någon kultur? Det kanske är så att svenskarna under flera hundra år inte tror att de har haft någon kultur.
1: Jag tror att de, de folk i världen de, de kulturer som är det här avseendet är kanske mer genuina än, än den svenska kulturen de tror jag har det gemensamt att de funderar inte så mycket på vad som är deras kultur. De försöker inte problematisera det och akademisera det utan det är någonting som bara är. Kan det vara så att när man börjar prata om kultur, att den går sönder då
0: på något sätt? Hur ja. lyfter man ur den? Man lyfter ur den ur liksom sitt sammanhang på något sätt. Kulturen är ju, det betyder ju odling. Alltså den, den civilisation man odlar. Man börjar lyfta ut kultur som ett eget med egen storhet då De kanske det börjar bli konstigt
1: Men det, det kanske är att göra med kollektivet något lika tokigt som när individen försöker göra någon slags psykoanalys på sig själv det blir bara det blir bara självupptaget och, och
2: jävligt märkligt det
1: är ingen nytta liksom Kulturen är ju de, viktiga delarna, de viktigaste delarna av kulturen. De är ju intuitiva och bara är. liksom.
0: Ja, det har ju någonting vi har väl säkert någon somalisk kulturförening i Sverige och några andra utländska kulturföreningar. Frågan är om det finns motsvarigheter i deras egna hemländer. Eller om det är något som uppstår när man kommer till Sverige.
1: Det <laughs> ska
0: institutionaliseras.
1: Ja, ja, men det är ju bidragskonstruktioner om inte annat. Jag arbetar ju med många människor från, från ja, med en mycket stor majoritet utlänningar helt enkelt. I, omkring. mig. Och... Uh, jag har då aldrig stött på någon. Och det är ju högt utbildade. Människor. Jag har aldrig stött på någon som. Har gett uttryck för att det liksom inte skulle finnas en svensk kultur. <laughs> eller, eller, eller någon som. Skulle söka att. Problematisera. Vem eller vad som är svensk. medan jag har träffat en rackarns massa svenskar som är väldigt intresserade just av de frågeställningarna. Vad är det som är svenskt då? Vem är egentligen svensk? och så här. Mm. Och På det sättet tror jag det är bra att umgås med, med helt enkelt med utlänningar. För att det ger, det ger ett perspektiv på att det, det, det ger en möjlighet att faktiskt känna att nej men, jag tillhör ett folk med en särpräglad kultur. och jag, Det är inte som de säger på tv: att, att eh, alla är minst som svenskar och hittills. Hit. Det, det, det är helt enkelt falska, ett falskt narrativ som bärs av människor i media. Och, och kulturatablissemanget som sen själva vistas inte sällan då i helt svenska miljöer utan någon beröringspunkt med, med den invandring då som de säger sig omfamna.
0: Om du är osäker på vad det innebär att vara svensk och svensk kultur så du din närmaste till lokala invandrare.
2: Ja, ja precis. Precis.
0: Jag kan tala för hur du utmärker dig. Mm. Bra. Eh, 48 professorer. Låt låter som ja. en, en, en musikgrupp eller
1: någonting. Ja, eller någon dålig punklåt. Ja,
0: precis. <laughs> <laughs> eller en punkband kanske.
1: Ja, nej det, det föll sig så här att... Uh... Tydligen så har man i det så kallade tidöavtalet tidö som eh, regeringspartierna och Sverigedemokraterna har ingått eh, och ett, 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 ett avtal vars namn då lämnar öppet för en rad eh, mer eller mindre obehagliga lustifikationer. Eh, eh, men men eh, de har då tydligen... Och att man har fått med det i ett sådant avtal tycker jag det är helt jämnta. Det är bizarrt alltså. men, men det är inte det vi ska prata om. Men de har i alla fall fått med de formuleringar om att man vill reformera socionomutbildningen. Eh, och eh, man vill föra in ungdomskriminalitet som ett obligatoriskt utbildnings utbildningsmoment. Eh, och man vill också att det ska finnas en möjlighet att specialisera sig mot ungdoms i den här utbildningen eh, och ja kanske är det bra jag vet inte jag bryr mig inte om jag ska vara ärlig men det har i alla fall föranlett då en slags mobilisering från människor som arbetar inom socionomutbildning på svenska universitet eller om det är på socialhögskolan eller vad det är. Ja det är väl ute på en universitet. av ja, det är. i alla fall. Och det är en, de har då skrivit en debattartikel. Den har blivit publicerad i Svenska Dagbladet. Det var precis här den femte november. Och det är alltså det är, en, det är väldigt många namn som har skrivit under den här. Och när jag scrollade ner till den listan så... Gick det liksom inte undvik att se att på förskräcklig massa så stod det professor i socialt arbete. Till exempel Björn Blom, Umeå universitet. Annette Bolin, professor i socialt arbete, högskolan Väst. Och så fortsatte det så här. Så att, och det, det var så många som liksom, räknade efter. Det. det är alltså 48 professorer i socialt arbete som är medförfattare. Eh, till den här debattartikeln. Sen tillkommer det ett gäng som är. professorer eh, professor i meritus i socialt arbete. Det vill säga de är inte är yrkesaktiva längre. Eh, och. och eh, eh, jag tror att det var en del annat folk här med. Ska jag säga. Ja. Till exempel Lennart Sauer. Styrelseordförande förbundet Sveriges socionomutbildningar. Så att. Det är 48 professorer i socialt arbete, plus ett gäng till.
0: Plus Och, en intresseförening.
1: Ja, ja, ja precis. Men, men det som är, är, är som, som kan slå med det, hur i helvete kan man ha 48 professorer i socialt arbete, minst. Det kanske finns ett gäng till som inte har skrivit under den här. Det är ju helt, helt bizart.
0: Uh. Det, det låter som att det är en hel subkultur det här alltså, Som man inte har någon inblick i Precis
1: Och det fick jag, då. Jag, vet
0: knappt, jag vet knappt vad man gör Inom sociologutbildningen Jag vet att det är Väldigt mycket marxistisk Filosofi Som ingår Har jag hört om några som har gått där Men i övrigt så vet jag inte så mycket
1: Ja, det är ju vara socioekonomiska förklaringsmodeller vänsterpolitik för hela slanten. Det, 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 det kan vi nog utgå ifrån bara i, i all vår fördomsfullhet. Men då kollar jag upp hur många professorer finns det i Sverige totalt. Då? Och 2019 var det 6 500. Och det är då alla, alla ämnesområden. 29 procent av dem var kvinnor. Och man behöver inte spendera många minuter på universitetskanslerämbetets hemsida för att se att det här, hur hög andel av professorerna som är just kvinnor, det är en jättegrej. Och det är väl ett arv ifrån de senaste åtta åren då under socialdemokratisk regering, skulle jag tro. Um. Där man ju är helt, man har ju en, en närmast matematisk syn på det här med jämlikhet mellan könen. Där, ja, som ju går ut på att i princip att det ska inte få finnas några skillnader, inte heller statistiska skillnader, skillnader mellan män och kvinnor. Så att man är ju inte nöjd för varannan brandman, varannan polis, varannan professor och så vidare och så vidare. Vilket i, sin, ja, vilket i sin tur ju, ju gör då att, att det kommer bli skit och pannkaka på en hel del av områden. Eftersom män och kvinnor helt enkelt inte är lika i alla avseenden.
0: fruktansvärt trött på det här Jag spyr på det.
1: Ja, det är helt ståligt.
0: Uh. för jag gissa de här professorerna i socialt arbete? eller vad det är, är majoriteten kvinnor där eller?
1: Det kan jag faktiskt svara på. Okay. Ja, det, det tror jag inte. för att, faktiskt därför att Det tar ju ett tag att bli professor eller, helt enkelt.
0: Eller har man, har man kvoterat in männen?
1: <laughs> ja, <laughs> oh, nej, det lär nog aldrig sked. Men jag har en annan siffrauppgift här som är faktiskt intressant. Vilket jag bara kan nämna snabbt då. Universitets- och högskolevärden är den största statliga sektorn sett till antal anställda. Den har 28 procent av all statlig personal och det motsvarar totalt 64 300 så kallade heltidsekvivalenter. Det
0: okay, då är det professorer, lärare och vaktmästare. Ja, man räknar dem också vaktmästare. Ja,
1: vaktmästare. Alla som är anställda på universitet och högskolan. Men det är ju en enorm... Hade ju, trots att jag sedan länge har arbetat på högskolan så hade jag ingen aning om det. faktiskt.
0: Därtill kan du lägga att skolan och dagis och allt sånt här är ju kommunernas största... Post och anställda. Jag tror att det är 50 av kommunen eller någonting som eller åtminstone en tredjedel som jobbar då inom skolan. Så indoktrineringsmaskineriet kräver mycket personal och resurser.
1: Ja, oja. Oh oh ja. uh, uh, ja, det finns så mycket att säga om högskolevärlden men det om man, om, man drist, ja, när man, om man dristar sig till att våga prata i med om nyttig och onyttig högre utbildning. Eh, och det är inte liksom, då ska inte onyttig förstås som ett, ett, liksom ett pejorativt begrepp i sammanhanget. utan Läkare det är en nyttig utbildning. Då, för samhället måste verkligen ha läkare, annars så kommer vi eh, få lida eh, för det. Va? Uh, däremot så behöver inte samhället ha, uh, vad ska vi höga till med, uh, teologer. Uh, det, det, är inte, det är inte av liksom, materiell vikt för, för samhällets uh, uh, fortlevnad. Om man då delar upp så gott det går utbildningen i de här två kategorierna så, så heter. det... Uh, är ju, den ena då, nyttiga kategorin den är ju liksom helt och hållet behovsstyrd- och den andra kategorin den är i någon mening det vi kan unna oss- då för att vi har ett gott samhälle och att vi har resurser- och vi kan avvara arbetskraft som ägnar sig åt sådana saker. Och då ska vi, ju, då ska vi ju som kollektiv då besluta vad vi ska ägna för ansträngningar där- Ska vi liksom studera och beaka svensk litteratur då till exempel? Eller ska vi ägna oss åt genusbesvärjelser på Södertörns högskola? Och det är ju där jag tycker att det har spårat något så fruktansvärt de senaste 20 åren kanske. Där man då har gått ifrån de här klassiska humanioran- till att föra och för över resurser därifrån till de här moderna kulturmarxistiska idiotierna som har fått härja fritt. Och, och dessutom så sprider ju de sitt gift sen i högskolevärlden och liksom påverkar även den nyttiga, nyttiga utbildningen.
0: Ja, nej, jag skulle till och med vilja kanske går så här långt som att säga att, eller så att universitet det har ju på något sätt att göra med ordet universum eller universell och den skulle ägna sig åt ja, liksom söka sanning universella sanningar och principer för att förstå världen och det kanske inte är direkt nyttigt så men det är liksom filosofiskt Värdefullt. Va? Men mycket av det som universiteten gör idag det är vad man egentligen skulle kalla för hantverksutbildning eller yrkesutbildning. Mm. Till exempel eller ingenjörsprogrammen. Frågan är om de ska ha. De ligger ofta på tekniska högskolor inom universitet och det är, kanske, det är en bättre beskrivning egentligen än universitet då, när det gäller sådana praktiska saker. Så att egentligen är ju mycket av det här som universiteten och här högskolan ägnar sig åt idag. Det är ju. Det är propaganda, det är järntvätt och det är, det är yrkesutbildningar. Det är inte egentligen universitet, egentligen klassisk mening. det är, är väl kanske
1: vara att. Ja. ja, det är svårt att jämföra olika discipliner med eftersom. Om man, tar, om man tar läkarvetenskapen så är det ju det är ju ett, det är ett hantverk emot och mycket. Lite beroende på vilken inriktning och, och så där. Men eh, samtidigt så är det ju en, en intellektuellt ja, avancerad komplicerad eh, utbildning.
0: Eh. Där är också där också problem va? för att. Går du in på läkarlinjen idag så är det inte så mycket att man utbildar forskare och eh, nyfikna människor utan det är mer så här säger socialstyrelsen att du ska göra, det här är evidens prövar erfarenhet och nå det dig om du försöker någonting annat då tar vi licensen ifrån dig
2: det
0: är. så är det Läkare var ju forskare och entreprenörer och Experimentalister, de testade saker och ja, hej, Och så hittar man nya, nya botemedel och kurer och sådär. Ja, det är inte så det fungerar idag längre, och det märker man ju ofta om man besöker svensk sjukvård. Det är ju inte säkert kreativa och inte alltid säkert klyftiga personer heller som man möter där, trots legitimation och vitrock
1: ja men alltså men i, i takt med att alla äh, ökande grad av reglering och detaljstyrning och så så ser vi, jag, jag tycker mig ser ett tecken på ett, ett, en petrifiering, en, att, ett, ett förstelnande av, av liksom, samhällskroppen i någon mening, äh, där vi lämnar en en experimentlust där som fanns under 1800- och 1900-talet. Och nu går in i något annat som, 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 ja, som jag skulle vilja påstå har planekonomiska drag. Alltså, man tar bara allt som talar om hållbarhet och omställning. Och, alltså, det går att koppla direkt till planekonomiskt uh, tänkande. Uh,
0: och, och, ja visst är det så. Vi, vi ska ja, inte ha några bensinbilar längre från och med 2035 eller vad det var enligt EU. Det var ju totalt nej,
1: nej, och det där, vi kommer säkert att här till fossila energin senare. Men, men alltså, man borde ju ha en diskussion om hur vi ska hushålla med den enda resursen fossil energi. Så att, så att vi vi och våra efterlevande då kan, och framförallt våra efterlevande kan få ett någlanda lika gott liv som vi har haft. Istället så pratar man om enorma, liksom de här stora planekonomiska omställningarna som, som är helt oprövade. och är en mycket märklig, mycket märklig situation vi har hamnat i. Men, men, men vi kan väl föra samtalet in där via då den här sista lilla obehagliga knorren då. Där man som hemsk högerextremist aldrig får försitta chansen att prata om just invandring. Eller, eller minskandet av det svenska. Och då är det så här att jag har i mitt yrkesliv noterat under de senaste 20 åren ungefär. Hur inom just det område då på en teknisk högskola där jag arbetar. Att inom den ämnes, det ämnesområdet så har utländska doktorander tagit över helt och hållet. Och då är det så här för den som inte känner till det då. En doktorand är en... Då behöver man först en vanliga examen kan man säga. Civilingenjör till exempel. och. Vill man doktorera då påbörjar man forskarstudier och då går man dels lite kurser och läser dem och, men framförallt så är man del i en forskargrupp som leds av en professor och så forskar man helt enkelt under den här professorns eh, ledning. Då. Och sen efter några år, ofta runt fyra år så eh, har man publicerat så pass många vetenskapliga artiklar av sådan kvalitet att då kan man Få ihop till en doktorsexamen, så disputerar man och sen är man teknologi av till exempel. Och uh, uh, Jag har då sett hur man har gått ifrån att ha svenska doktorander inom det ämnet där jag är verksam till att ja, jag ska säga verksam, jag är inte forskare själv, jag är tekniker men uh, Gått från en situation där det har funnits svenska doktorander till en situation där det knappt finns någon alls. Min bedömning är att 90 av doktoranderna är utlänningar. Och det menar jag alltså inte att det är barn till invandrare eller så, utan jag menar utlänningar i ordet. I den bemärkelse som man inte kan vara oens om överhuvudtaget vill säga människor som är folkbokförda i ett annat land, födda i ett annat land, eh, kommer till Sverige för att doktorera. Och efter många, många år då så har jag äntligen fått arslet i vagnen och kollat upp vad, hur ser det ser ut i Sverige som helhet på det här området. Och då kollade jag på eh, statistik från universitetskansler. Ämbetet. Och jag tittade specifikt på naturvetenskap och teknik. Och förra året så av doktorandnybörjarna som man definierar, och det är väl då de som påbörjade doktorandstudier eller påbörjade en tjänst som doktorand under förra året. Så var alltså makalösa 57 procent utlänningar. Och det här betyder att. Det specifika området att doktorera. Inom naturvetenskap och teknik. Och då tillhör medicin och alltså karolinska och så vidare. Det tillhör naturvetenskapen. Det området är i minoritet idag. Det är obehagligt. Det, det här är någonting som bara får Det här granskar inte av några journalister. Eh, ja. Om man ska klart för att de här doktoranderna de disputerar och sen så åker de här ifrån. Så att svenska skattebetalare de eh, finansierar anslag till forskning eh, som sen utförs <laughs> i majoritet av utlänningar, åtminstone då i naturvetenskapetäckning.
0: Jag ska på incitamenten bakom det här. Det finns ju det ligger prestige i att ha en internationell inriktning på sin forskning. Och kontakter och nätverk utomlands och sådär. Kan det vara sånt som ligger bakom eller tycker man inte att eller vill man inte satsa på, man tar helt enkelt den man tror är smartast oavsett var de kommer ifrån och struntar i att gynna sina egna. Som kanske är ett snäpp mindre smarta men ändå fullt kapabla att bedriva forskning. Hur resonerar man kring det här?
1: Ja, det finns en historisk bakgrund, i alla fall där jag arbetar om. Det, det, det gick till så här att den kinesiska staten måste någon gång i tiden ha bestämt sig för att nu ska vi skicka vårt folk ut i världen här uh, och så ska de uh, alltså uh, studenter då som ska åka ut och doktorera på andra håll och så ska de komma tillbaka till Kina sen och då tillhandahöll kineserna finansiering. Det vill säga eh, massor med svenska professorer befann sig i en situation där de helt plötsligt kunde få rabatterad arbetskraft i sina forskargrupper. Kan man uttrycka det lite, lite slarvigt men det är inte långt ifrån sanningen. Och... Eh, eh, det var ju liksom en lågt hängande frukt som man inte kunde låta bli att tala för att uh, den genomsnittliga professorn kämpar alltid med <går> intäkter och utgifter va? och intäkterna det är ju forskningsanslag och de ska då täcka kostnaderna framförallt för personal, doktorander. Uh, och här kom det då kineser som hade liksom lönen betald av kinesiska stat. Uh, men det fanns ju då ett problem med det här. Det var ju att kinesiska staten betalade ju inte, ja, jag vet inte om man ska prata om skäliga löner, men, men de betalade ju löner som var så pass låga då att de här doktoranderna fick ju problem med levnadsomkostnaden. Så det här systemet skapade snabbt en debatt vilken i sin tur lärde till att det införde alltså någon typ av regel förändring som gjorde att det inte gick att ha sån här rabatterad doktorandarbetskraft.
0: Men då har den internationella arbetskraften fortsatt, ja, fortsatt att men, strömma. Men... Och det är inte bara Kina, det är
1: Indien och andra länder också. Som ja, precis. Representerar. De, tre, de tre vanligaste länderna då på de här utländska doktoranderna inom naturvetenskap och teknik, det är Kina, Indien och Iran. Så att när... Om man tar Iran som exempel, och det är ofta hög kvalitet på de här äh, människorna, det ska man klara sig. Det finns ingen som helst anledning att ha någon diskussion om där man liksom ifrågasätter deras intellektuella förmåga eller så, utan de konkurrerar väl med alla andra nationaliteter. Äh. Men Iran är ju lite märkligt då för att där har man ju en diskussion om situationen i Iran och så vidare. Samtidigt så tar man emot uh, hur många doktorander som helst från Iran. Uh, och då kan man ju fundera på, och samma sak gäller för övrigt Kina då. Det lär ju inte vara dissidenternas barn i de här två <hör> länderna som tillåts uh, resa iväg och forska i, i främmande land. Uh, det betyder inte att alla som doktorander som kommer från Iran är någon slags... Uh, kian islamister. För det är de absolut inte. De är stor majoritet. Är, sekulära. Uh, men det är ändå en märklig, uh, märklig situation.
0: Varför så att det här fortgår då? Efter att rabatterna är borta? Liksom. Nu förklarar man Indien? Här och,
1: Nej, man är någon annan det, är ja, det är någon annan mekanism. Som jag måste ha tagit över nu. Alltså, jag vet inte vad svenska det. Uh, studenter på inom naturvetenskap och, och teknik uh, liksom vad de tar vägen med tanke på den här enorma med tanke på att en minoritet av doktoranderna i de disciplinerna är svenska, så eller kommer vara i alla fall, det här var ju nybörjare doktorander och det kanske inte har slagit igenom. De, de kanske inte är minoritet som helhet, det tar ju fyra år i ungefär och bli klar som doktorander men vi är på väg mot en sån situation
0: Det är ganska typiskt för samtiden tycker jag för att eh, jag tänkte skriva en text om det här också um, om vi hade en om man nu ska ha en stat så bör ju den främst se till att skydda och gynna sin, sina uppdragsgivare det vill säga undersåtarna, folket Mm, och då är det kanske det är inte... Ja, annars kan vi lägga ner den. Ja. Ehm, och då... En, en sak här är ju till exempel då att gynna sina egna vad gäller utbildning och forskning. Då, då ska ju inte skolan vara ett som särintresse. Där man driver sina egna agendor. Och så där, utan då kanske, kanske högskolan och forskningen ska gynna... Svenskar. De som finansierar den här institutionen. Även om det finns en kines som är smartare än en viss svensk.
2: Så kanske det är ändå svenska som ska få den här.
0: Ja, få den där platsen.
1: Ja, alltså man har ju inte några. När man rekryterar. Man, man, om man säger så här: när man ska rekrytera doktorander så. Har man ju samma problem som man har på alla andra arbetsmarknader och i alla, alla de sammanhangen. Att det är svårt att på ett snabbt och smidigt sätt avgöra om en person är lämplig. Och det kan det är ännu svårare att avgöra om vem i en grupp av kandidater som är, är liksom bäst. Så att det är inte så att här kommer det supersmarta kineser som... liksom så gör man IQ-tester. <laughs> så klår de svenskarna. Liksom. Utan, eh, så, så, så det är problemet har man liksom, inte. Men, men jag tror att från början... Det forskningssamarbetet byggde ju på att... <clears throat> att eh, det, om man i ett land forskar på något litet avgränsat område då i en grupp... Eh, så är det ju inte säkert att det finns en vad ska vi säga, kritisk massa i det landet. Och då blir man tvungen att samarbeta över nationsgränserna för att liksom, ja, för att det ska vara tillräckligt många människor som är alltså aktiva då, på ett om, visst område. Och, och det är väl det som från början inbillar jag mig i alla fall att det var drivkraften för det här, när väldigt internationella inom forskning. Det ligger ju i sakens natur att. Forskar man på svensk litteratur. Så har man inte speciellt stort behov av att samarbeta med indiska forskargrupper. medan om man. Håller på med partiella differentialekvationer inom matematik. Så är det verkligen ett universellt språk som man kan forska på. Var som helst i världen och så vidare. Men sen har ju det här, Den här internationaliseringen det har ju liksom blivit ett monster som har, det har. ju bara fått löpa. Amok liksom. Det har blivit ett självändamål på något sätt. I analogi med vad vi ser inom en rad andra områden. EU till exempel. Uh, ju mer samarbete vi har inom EU desto bättre är det. Det har ju blivit ett axiom. som Man behöver inte motivera det utan argumentera. Lägga fram vederhäftiga argument. Utan det bara är så. Om vi samarbetar med alla andra EU-länder i en viss fråga. Då är det bra. Punkt slut. Uh,
0: Precis. Vi får fattar och, gemensamma beslut.
1: Ja visst. Och så... <clears throat> Så samma människor som då säger sig, som talar sig så varma för demokrati i den form vi känner den idag. De har inga som helst problem med att skjuta makt ifrån Sveriges riksdag till, till Europaparlamentet. Och skillnaden är att i Sverige är det väl. Sju miljoner någonting röstberättigade i alla fall. I EU är det 350 miljoner. Så att, och, om, om min röst i en viss fråga är en av 7 miljoner. Så tycker jag det är illa nog. Flyttar man den frågan och gör den till en EU-fråga. Då är min röst plötsligt en av 350 miljoner. Och liksom, människor med någon slags koppling till det jordnära. De förstår ju att det här är ju bara tok. Det är klart att det inte finns någon, om ens röst är en av 350 miljoner i ett visst spörsmål, så är ju demokratin fullständigt ointressant.
0: Ja, just. Och det. som är vår våran grundtest här med folkungen, det är att eh, frihet är lika med lokalt styre, alltså självstyre, så lokalt som möjligt. Och eh, ju längre ifrån oss som makten är desto större möjligheter till övergrepp och att ta våra friheter ifrån oss. Och det är det som sker också. Så att jag har en, en politisk princip. Om något politiskt förslag, om ett visst politiskt förslag flyttar makt ifrån över en viss fråga längre bort, då bara du rösta nej. Ja. Det spelar egentligen liksom ingen roll. Hur goda intentionerna är att rädda klimatet. Rädda oss från covid. Eh, hjälpa Ukraina. Var vad det är va. Om det här flyttar makt från. Längre bort från mig. Längre bort. Då är det bara nej. Enkelt.
2: Ja. Uh.
1: Ja. Och, 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 ja. Även om man. Även om man i. Med en sån så att säga strategi, Även om man i något enstaka tillfälle kanske skulle visa sig ha så att säga fel, så är det ju som en övergripande princip helt alltså fullständigt framgångsrik, tvivelsutan liksom. Det, 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 ja, precis. Ja. Så att man, man behöver inte oh. haka upp sig på, för det är tyvärr många som gör det. Är, det är därför det är så svårt att ha vettiga diskussioner nu. För att, uh, det finns liksom en gråskala. Grå det är många människor som överhuvudtaget inte kan hantera något annat än ett, något slags binärt digitalt sammanhang. Uh, där där uh, ingenting får liksom vara glidande analogt. Utan alla principer måste vara 100% procent allt alltid. Annars så ska man bara spola ner dem i muggstolen.
0: Ja, jag, har bara, jag har bara en politisk doktrin. Vad gynnar oss? Enkelt. Ja. Det som gynnar oss är att vi får styra oss själva. Sen är det så att med det här självstyret så kan man ju fortfarande frivilligt Göra det som någonting som EU skulle ha hittat på, till exempel. Men man kan göra andra saker också. Som är självstyret så har du samma möjligheter som EU tvingar på oss. Plus en massa andra möjligheter också. Så du kan alltid emulera EU om du vill. Om du av någon idiotisk anledning skulle vilja ha ett nationellt jordgrubsreglement till exempel. Så kan du införa det. Mm. Till och med på bynivå kan du införa men det visar sig att ingen är intresserad. Men, men du kan alltid göra det som du kan göra när du är underkastad en, en överstat. Men du kan göra andra saker också. Så det är mycket större total frihet. Det hela den här grejen jag nämnt förut. Det sitter folk i eu och klagar på EU. Liksom,
2: ja, jag skulle vilja göra dem en käftsmäll för att propagera
0: för att gå ur skräpet. Då kan vi göra vad vi vill vill vi ha vill vi nu så då kan vi göra det själva. Eller vad det nu är för någonting då. inte tvärtom då. Det är mer där kan vi inte bestämma för Men det är en frivillig förening, det, det bara går ju.
1: Ja, och det det är som om vi ska prata om vi har ju tänkt att prata om så har vi geopolitiska skiftna, skiftningar eller ett, ja, ett, ja, ett skifte.
2: Och där är ju.
1: Vi har ju. På något sätt upplever jag. Förlorat. Flexibiliteten i. i och rörligheten i tänkandet här sen. Och det, det är väl någonting som har skett. Sen, sen murens fall. Skulle jag kunna tro. Uh, där då, EU är ju ett bra exempel. Där har, har man då haft en. Uh, flera folkomröstningar. Och debatt om det. Hit och dit. Och så ska allting liksom landa i det här ställningstag, ja vi ska vara med och så går man med och nu har vi haft samma sak fast utan folkomröstning då vad gäller NATO och då menar jag att vi lever ju i ett tidigvarv där man ser alla sådana här saker som en slags irreversibla skeenden, har man väl nu sagt att man ska vara med i EU och gått med där, ja men då är det det som gäller liksom, lagt bort ligger hahaha ha, ha.
0: Och uh, försöker skriver in det i grundlagen
1: också. Äh, det ja, ja, det är ju ja, ja. Men
0: låt, låt oss bakbinda oss själva.
1: Ja, men det här gör ju att när, när, när det är ett sånt. När samhället har kommit därifrån att man har den väldigt rigida synen på ja, i det här fallet någon slags ingångna allianser. då Istället, motsatsen till det här, det är att ha en dynamisk syn på äh, äh, det, det, det är ett statiskt synsätt som råder i samhället. Nu motsatsen till det, det är att ha en, en, en dynamisk syn på, på sånt här att äh, historien är föränderlig och att vi styr över vårt öde. Äh, vi, vi kan välja att göra annorlunda. Och när den synen inte är förhärskande då får ju också samhället svårt att förstå och förhålla sig till förändringar i omvärlden. Och det är ju just det som sker nu. Och kriget i Ukraina är ju bara en det är ju bara en liten del av det.
0: Det är bara ett symptom på det.
1: Ja, precis. Ja, det är en, det är en vad ska vi säga? en. Kollisioner som har uppstått i den här. När, när alla börjar köra i nya bilar åt olika håll. Menar, Kina för 30 år sedan var ju ett spektakel till, till land. Liksom. Och idag är de något helt annat. De är ju på, på väg helt uppenbart mot en situation där de kommer vara den helt dominerande ekonomiska makten i världen och industriellt dominerad. Och om man inte har med det liksom i, i de här diskussionerna då hamnar man ju fel. Mm. Uh, Ryssland är en råvaruleverantör. Har fantastiska naturtillgångar och inte minst fossil energi via olja och Naturgas. Uh, USA håller nästan över de, de har fossil energi så att de försörjer sig själva. Kan exportera lite gas. Då. Olja tror jag deras egen förbrukning är lika stor som deras produktion.
2: Och uh, Europa har ingenting.
0: Ja. Och för skulle som har förbjudit i Sverige all framtida utvinning av fossila eh, energiprodukter. Inte, inte för att det utvinns någonting men utifrån att någon skulle få för sig att göra det så har man förbjudit det. Eller åtminstone föreslagit att förbjuda det. Ja. Det är det här Siljan-gasprojektet Siljan som har uppstått 20 gånger som kanske. Man har ju åt tanken men jag vet inte.
1: Men, men nu är vi och Indien är ju på gång då också. Um. De kanske inte kommer moderniseras lika snabbt som Kina. Jag håller inte det för otroligt i och för sig att de skulle kunna lyckas med det. Men de har ju en, en nackdel. I Kina så är den han-kinesiska kulturen helt dominant. Medan Indien är ju en, 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 verkligen en mångkultur. Och euh, det är inte en fördel i med sammanhanget. Men Indien måste man ju ändå säga, de gör ju otroligt bra på något sätt ändå givet förutsättningen.
0: Ja, det här med att Kina ska dominera det är ju ingenting som är egentligen av naturen givet. Det måste inte vara så. Nej. Det... Så det här, det här är ju totalt självförvållat. Därför att västvärlden håller ju på med Ja, allt annat utom sånt som gynnar oss själva. Vi ska förbjuda bensinbilar, vi ska förbjuda ditt och datter, vi reglerar se och så. Vi ska rädda världen med det. Så Vi sågar frenetiskt av alla de grenar som vi sitter på. Det är totalt Så att Om vi skulle sluta med det här. Vi har ju ett utgångsläge som är bättre än Kina och Indien. Vi är ju redan längre fram. Vi har en större allmän, ett större allmänt välstånd. Så att om vi bara slutade misshandla oss själva. Så skulle vi kunna vara återigen den rikaste delen av världen. Och befästa den platsen. Sen är det bra att alla andra blir rikare också. Men ja, det är synd att förstöra den för sig själv.
1: Ja och det, det som är så obehagligt med det som sker. I, med anledning av Rysslands invasion då, av Ukraina. Det är ju att man har. Det här skulle man kunna prata om i timmar. Va? Men, men, men om man verkligen ska försöka kondensera det till någonting som kan förklara så jätte snabbt. Europa har vänt sig mot Ryssland och säger vi. Behöver minst han inte göra affärer med er. Och det här är. Det som. Oroar mig mest. Därför att. Ryssland skulle vara en fantastisk. Handelspartner helt enkelt.
0: Det har varit det. Och skulle kunna vara.
1: Ja, skulle, det, det har varit det. Och det skulle kunna vara en ännu bättre partner. Ja. Det är helt enkelt så att man kan transportera både olja och gas på pipeline landvägen. Vi, ja, vi har en, en rent fysisk bra connection till Ryssland. Handel är ett flöde av varor. Och, och med, med järnväg, pipelines och så vidare. Skulle Ryssland kunna försörja EU helt enkelt? Låt oss säga Europa istället. Ja, <laughs> ja, vi kör på det. Europa. Och, och Europa skulle tjäna på det. Nu ska vi vara utan det försörjningsledet. ska vi få allt det här någon annanstans ifrån.
0: Och jag Samtidigt tror jag. som vi lägger ner vår egen kärnkraft och bygger vindsnurror och annat. Ja, Fladdrig elförsörjning då.
1: Och jag tror, inte att, jag tror inte att det går. Det finns väldigt många människor på sociala medier och Facebook framförallt som leder. Alltså, det är människor som är ja, med högersinnade. Många röstar om Sverigedemokraterna ska jag tro. Eller Moderaterna. Enstaka kristdemokrater. Och de man har visat sig vara såna dagdrömmare, De lever i någon slags bubbla. Där man bara, det är bara bestämma. Det är bara att, säga att nej Vi kan minst, visst klara oss utan det här. Utan att lägga någon slags materiell analys bakom det hela. Så, så bestämmer man sig för att. Uh, om jag bara vill så går det va? <laughs> och det här är något jag återkommer till här och pratat om det förut men det, det, det är så tokigt va? Därför att den inställningen är den som återkommande i vitt skilda kulturer i mänsklighetens historia har skapat sånt elände för den lilla människan uh, när intellektuella bestämmer sig för att om vi bara vill någonting, då är det inget problem. Då gör vi det bara. Det, det, det är bara det att de som ska göra det, det är ju alltid en annan, så att säga, en, en samhällsklass. Då. Det är andras arbete som ska fixa det här.
0: Jag brukar säga att man försöker regera med magiska ord. <laughs> ja, man, visst. Man, man förändrar verkligheten tror man genom att yttra rätt ord.
1: Det är som med shamaner liksom
0: och är jämställdhet och grön omställning och sådana saker.
1: Ja, och de, de kände vi ju till, men nu kom ju liksom även högre ut ur den där shaman eh, troll, t... trolltrumma garderoben va och och, och börja liksom med en sån här Olof Palme pladderat politik och vilja ungefär va. Mm. När, när, när det vi egentligen behöver. Desperat. Är realism. Och. och alltså, småskalighet. Realism. Eh, I verkligheten förankrade. Mänskliga ambitioner och drömmar. Inte. Sådär. Inte, Geopolitiska eh, horisontbetraktare som tror att de kan omdana världen efter vad de för tillfället har för, för idéer om hur saker och ting borde fungera.
0: Ja, precis. Ja, nej, det är. Det är mycket ideologi som styr helt enkelt. Ställa för
2: verklighetsbaserade fakta.
1: Men, men hur tror du att äh, om, om vi säger så här om man bara leker med, med, med tanken att äh, det här kriget har slut på ett eller annat sätt äh, oavsett vem som styr eller vilka som styr Ryssland så kommer äh, Kommer knappast Europa ha en normal handelsrelation med Ryssland. Kommer, ja, det kommer ta väldigt lång tid. Uh, Ryssland kommer förmodligen vända sig. Fortsätta att vara vänt österut och ut och, då, och söderut.
0: Uh. Ja, om man säger så här så är ju en stor del av Tysklands välstånd. Byggd på tillgången till billig Energi specifikt och specifikt rysk gas. En stor del av Tysklands industri bygger på tillgång till billig energi. Mm. Och den grenen har man ju då sågat av nu med hjälp av. Det senaste är väl att det var britterna som sprängde den här ledningen men naturligtvis med USAs medhjälp eller åtminstone i goda minnen då. Och eh, den var ju en, en stor ekonomisk investering för rysk del. Eh, och det här är ju ett förtroendespel. En sån investering gör man ju bara om man har ja, förtroende för att det inte kommer att saboteras igen. Eh, så att eh, jag tror att man med det här har förstört mycket av förtroendet. Vilket gör att ryssarna helt enkelt inte kanske är intresserade. De har ju sagt att man är villig att sälja men jag tror att man kommer att vara försiktigare och inte lika entusiastiska. om man hittar, försöker hitta andra handelspartner istället österut.
1: Jag tror att, de här, jag tror att många, många många, av de här länderna utanför Europa de vädrar, och då tänker jag inte på Ryssland utan eh, Saudi-Arabien som exempel. Eh, Saudiarabien har ju haft mycket goda förhållanden med, med USA. Inte minst via familjen Bush. Uh,
0: familjen Bush och familjen Saud.
1: Ja. Och Saudiarabien är ju de kan ingenting. Det är i stort sett ett värdelöst land men de sitter på en jävla massa olja. Och är rika som troll på grund av det. Uh, de har ju nu vänt sig bort ifrån USA. Joe Biden var ju på ett besök i Saudiarabien och och synnerligen förnedrande för honom och hans minister.
0: Ja, de bad ju Saudiarna att exportera mer olja och någon sa, jag glömde. Precis. Vi sänker produktionen istället.
1: Ja. Och sen har man då uh, OPEC plus och det här att Ryssland, Ryssland är hangarround i OPEC nu. Uh, men då hör ju till saken att då har vi Iran. Och Iran har också en hel del fossil energi, men kanske framförallt gas då. De har olja också. Men... Och sen är det en annan sak med Iran då som skiljer. Saudiarabien och Iran, de är fiender. Iran är den dominanta shia-muslimska makten i världen och i någon slags teologisk bemärkelse då och Saudiarabien är motsvarande muslimska. inte så att Saudiarabien har militär makt, de är helt militärt värdelös men, men de är ju
2: i religiös bemärkelse då
1: ledande och så avskyr de här två varandra då eftersom de företräder olika konkurrerande inriktningar i islam och uh, Saudierna har varit då polare med USA. Och Iran är ju dödsvinder med USA då. Uh, men Saudiarabien går ju bort ifrån USA trots då det här påstådda iranska hotet. Och, och Iran är ett land som har... En slags intellektuell potential. De har en bildningstradition. De, de uh, har en helt annan, skulle jag vilja påstå, uh, kapacitet uh, än saudi -Arabien. Och de har fossil energi att driva en, en ekonomisk utveckling i sitt eget land. Och de skulle, de skulle förmodligen bli den helt dominerande makten i, ekonomiskt och militärt i Mellanöstern. Det är därför jag tror att det kommer hända någonting i Iran här väldigt snart. Man har ju försökt, och det är ju Israel som, som styr nu. Den, den israeliska doktrinen, det är ju att det får inte finnas något fungerande land i Mellanaste. För vi, vi är den enda demokratin i Mellanöstern ja, ja, men, precis. men om det, det bara är, bara, är
0: li, 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 lite har du sett uh, Little Britain serien där den för många år sedan uh, oh ja. det uh, jag gillar den <laughs> ja det, det, det är nästan förbjudet nu att se, men det fanns en karaktär där Daffid. ja <laughs> only gay in the village ja. <laughs> och så det kom det en annan som var gay så liksom avfärdar ja, honom du är liksom min riktig grej va jag är den enda ja. Det är som Israel blir den enda demokratin i Mellanöstern. Jo. Ja. Förlåt. Ja, förlåt.
1: Nej, men de kommer ju. Ja, så att, Iran, stor risk att man från USA och Israel kommer att försöka. Kasta det landet tillbaka i utvecklingen. Det, alltså, det har inte ett smak att göra med demokrati eller så. Va? Det spelar liksom ingen roll. Man vill, ha, man vill inte ha ett starkt Iran. Punkt slut. Om det är ett demokratiskt styrelseskick eller om det är tokiga mullor. Det är man fulla fan.
0: Jo men det låter ju bättre om man säger att man gör man, man kastar en kull landet för att införa demokrati. Det låter ju så, så vackert. Så att, um, nu, naturligtvis stödjer ju kvinnor att de inte ska bära muslimska huvuddukar och sådär. Men jag undrar om det inte finns en viss inblandning i, uh, utifrån i den här rörelsen som vi har sett i Iran också.
1: Ja, eller risken är ju att den blir uh, att, att den, den att den Reformeringen av, av det iranska samhället som är önskvärd för att ge människor frihet eh, Att den kommer sen att utnyttjas och sjönghajas och leder till eh, våld och inbördeskrig och elände. Som, som, som inte liksom var vad man ville ha. Den, den risken finns garanterat. Absolut. Det, det, och det här, det här eviga pladdret om eh, demokrati och, och fred och frihet och bla bla. bla. När, man, när man liksom vill syna korten hos de här höjdarna i världen som, som, som pratar om sånt, och, och då ska man ju noga betrakta vilka länder är det de inte bryr sig om <laughs> vilka länder är det det får vara hur jävla illa som helst om man skiter förständigt i det det är ju så man ser alltså, när man inte är konsekvent i sitt världsförbättrararbete utan bara selektivt bryr sig om eh, vissa det, det är ju då det alltid finns eh, rätt sunkiga, snuskiga, geopolitiska skäl bakom det här mjuka, fina demokratifluffet som man har som front.
0: Ja, det går bra att köpa olja från Saudi-Arabien men inte från Ryssland. köpa gas från Ryssland. Liksom. Då har du ett eh,
1: ja, men precis.
0: utmärkt exempel på hyckleriet.
1: Ja, ja, visst. Och sist jag kollade var Kina en nackskottsdiktatur där man liksom... <laughs> Alla friheter och rättigheter som tänkas kan är inskränkta.
0: Man... Och vi tar emot kinesiska forskare. Kanske oh ja. i en citationstecken i vissa fall. Men inte ryska turister är vi knappt välkomna längre.
1: Precis. Det ska vara ett stängsel mm. mellan Finland och Ryssland. <laughs> När vi flyger in... Äh, äh, människor hit från, från då ett 1,4 miljarders land som har social scoring och ja, ansiktsigenkänning i, i, i offentligheten. Liksom.
0: Och Jimmy ska inte få gå på no, balletten, på <laughs> <och> balen.
1: <laughs> <laughs> ibland <laughs> när man, när man, när man äh, tänker på sådana saker ibland så får jag sådana känslor fan är det ju... Det är mig det är fel på. Det är jag som är galen. Jag ser bara hjärnspöken eftersom. Ja. Men. men äh, sen brukar jag nyktra till. Och, och komma på igen. Att det är jag som har rätt och alla andra som har fel. Nej
0: ja, men det är ett sätt. Man någon som ställer mig frågan. Hur vet man egentligen om det är jag som är galen. Eller omvärlden. Jag vet inte. Men jag kan åtminstone känna en hyckleri när jag ser det. Och det tycks bara vara ett fåtal som ser det där hyckleriet de behöver egentligen inte ens veta vad som är rätt och fel men vill bara se, vem hycklar?
1: Mm. Ja om vet, här illusionister alltså eh, trollkarlar helt enkelt som uppträder och, och, och har ägnat ett helt liv åt att utforma liksom, metoder och, och eh, tekniker för att lura människor helt enkelt att få dem att, att uppfatta någonting på ett sätt som det inte är dem det, det är ju egentligen om vi tar massmedia var, varför det är inte alls långsökt att, att, att man kan arbeta som illusionist det, det är bara det att man inte står på en scen inför en en sittande publik i rampljus och, 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 och så här. Utan man ägnar sig åt illusioner men, men man har liksom en annan scen man framträder på. Man använder andra tekniker. Ja,
0: men det finns en väldigt, en väldigt bra illustration på det, det är för att Ta finansmarknaden till exempel. Om man jobbar i den branschen till exempel med aktier så måste du ta Vissa kurser, du ska ha ett certifikat, att du att du liksom, ja, gör lite prov och såna grejer, inga svåra grejer. men Det man får lära sig då är att det är viktigt att uppföra sig så att allmänhetens förtroende för de här marknaderna inte rubbas. Okay? Så här är vi ett system som bygger på förtroende. Um, ett system som bygger på förtroende är ofta ett korrumperat system. Det är en bluff. Det gäller att upphålla bluffen. Därför att ett system som är solitt, hederligt rakt igenom. Det spelar ingen roll om folk har förtroende för det eller inte. Så det här är då vad man kallar ett förtroendespel eller på engelska ett confidence game. Och folk som sysslar med Confidence games. Confidence men. Förkört att, förkört att con men. Ja, en con man är ju en bedragare. Mm. Så att uh, hela det här. Systemet med fraction reserve banking till exempel. Banker som inte har täckning för alla sina krediter och sådana saker. Uh, det är ju ett förtroendespel.
1: Mm, hela försäkringsbranschen. Nu, hur ska man som konsument kunna avgöra om en premie är skälig. Det, det är i de flesta fall helt omöjligt.
0: I de flesta fall är helt omöjligt. Och I de flesta fall så behöver du inte ens kunna avgöra det. Därför att om du har fri konkurrens det vill säga en, en, en marknad som inte är alltför reglerad. För regleringar sätter ju konkurrensen i spel. Så att eh, missbruk och eh, oskäliga avgifter och sånt kan eh, grassera. Har du fri konkurrens då pressas ju premierna ner till ja, rimliga nivåer. Har du inte fri konkurrens, har du ett genomreglerat system med konkurrensskydd. Alltså regleringar är ju i princip konkurrensskydd. Då kan du vara rätt säker på att avgifterna inte är skäliga. I alla fall att de är högre än vad de skulle vara.
1: För, för övrigt, de här, det här du beskrev. med med förtroende. Det är de orden, äh, det här med aktie, aktiemarknaden med förtroende. De orden var ju kusligt äh, lika den retorik man för sig med från politiker och myndigheter vad gäller det svenska valsystemet. Där, ja, det där finns det ja, ett mantra som man äh, återkommer till ständigt. Valmyndigheten till exempel. Och det, 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 lider så här, det är av största vikt att väljarnas förtroende för valsystemet upprätthålls. Mm. Och jag, jag tycker det där är helt fascinerande. Jag, jag vill ju byta ut, jag vill kasta bort det där och säga det är av största vikt att valen som hålls i demokratin är rättvisa och rättssäkra. Det, där är, liksom, det, det är där. Det är där den absoluta sanningen om man så vill finns. Medan det här förtroendesnacket det är bara, det är såna här relativt snömos. Det är helt ointressant vilket förtroende vi har. Det, det, det enda vi, be, det vi ska veta det är att valet är rättvist för de inblandade partierna och man kan lita hundra på. Det ska bevisas vara liksom korrekt.
0: Uh, det uh. enda sättet att göra det på menar jag det är att röstningen är öppen. Alla mm. kan se vad alla har röstat. Alla kan själv ladda ner siffrorna och namnen i Excel och räkna upp sådär man.
1: Och Det där vi pratade om förut det här att uh, den här valhemligheten att det skulle vara så fruktansvärt viktigt det är helt oförstått. Ingenstans i livet i övrigt har man i den uppfattningen. Kan man, inte, kan man inte argumentera för sin saker öppet i ett sammanhang, då, då, då har man ingenting att komma med. Då, ja Så Men vi kan konstatera i alla fall att
0: um, geopolitik, energipolitik, det händer stora saker i världen nu. Um, som motpol till den amerikanska, det anglosaxiska. Systemet, så har vi då det här riksgruppen som växer fram. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. och Nu är det många fler som vill ansluta sig till den här. Handelsgemenskapen. Och också en politisk gemenskap.
1: Ja, senast Algeriet tror jag. Ja, just det. Ja. Algeriet är då ett naturgasland. Hör du hetna? Mm -hmm. De försörjer delar av Europa med, jag tror via om det går pipeline upp i Spanien, tror jag. Ah, Okej, okay. det är nog sundet <hör> Och det går ja, ja. från Libyen till Italien också, men den, den, det räcker liksom, det slår inte riktigt. Men de här, de här länderna fattar ju, alltså varje gång Putin... Alldeles oavsett hans karaktär som person och huruvida han skulle vara galen eller inte. Men varje gång han pratar om eh, han har ju den här rubriken med, med eh, unipolar och eh, är det multi han säger? Multipolär
0: multipolär världen.
1: Ja, ja. Oavsett vad hans eh, Motiv till att föra en sån retorik är så får det som effekt. Säga, oavsett om han söker den effekten eller inte, så, så blir det en sån effekt att en rad olika länder i världen nu som vädrar liksom morgonluft och får en känsla av att vi måste inte vara en del av den här amerikanska liksom, maktsfären, utan eh, vi har faktiskt någonting att komma med. Algeriet har sin gas. De som köper den gasen står i beroendeförhållande till Algeriet. Uh, ja, och Algeriet står i beroendeförhållande till de som vill köpa. Ja, och jag vill inte se det här som... Och det är ju här som det blir kladdigt liksom. Därför att uh, allting som har med Putin och Ryssland att göra blir liksom... Uh, man får inte förhålla sig till det på något slags rationellt sätt. Utan man förväntas vara känslomässigt uppjagad. Och komma med de här... Uh, liksom, man ska dra tio av Maria som går ut på att... att uh, Ja, sjunga Ukrainas lov och, och så vidare. Va? Och, och, och man förväntas. Ha en, en gråterska liksom över. Uh, hur det ser ut. Uh, men jag vägrar liksom göra det. Mitt intresse det är Sveriges. Förhållanden. och det, det Nu tappar jag tråden lite grann. Men det är det är en jo så här det, jo, nu kom jag på alltså, jag vill, om man ska se något positivt i det här så är det att kanske går vi ändå mot en värld där handel får liksom en av det blir får upprättelse och, och helst då frihandel naturligtvis uh, där man börjar respektera varandra igen för det man faktiskt kan leverera i form av varor och tjänster. Och där länder har ett ömsesidigt förhållande till varandra som baseras just på handel och inte som det då var under kalla kriget egentligen på ideologin. Då hade man liksom sovjetkommunismen som ville, ville ha värld, ideologiskt världsvärde och sen så. Hade man USA som, som då motsatte sig det och uh, jag tycker det är lite långsökt att, att, att tala termer av kapitalismen som, som ideologi. Då, men, uh, men som i någon mening då skulle vara ideologisk motpol mot, mot sovjetkommunismen. Och, och de här två uh, kolliderande maktsfärerna, de, de var liksom det som bestämde förhållandena på hela jordklotet liksom. Och, och nu kanske vi ändå äntligen kan komma bort ifrån det där och komma tillbaka till eh, liksom en värld som drivs av människors behov och, och inte några ideologiska missfoster till överordnade liksom.
0: eh. alltså i, i, i ren folkunga anda så vill jag ha en multipolär värld hellre har jag en värld som är multipolär där många av polerna är Diktaturer och kanske. Jag bryr mig inte om vad de, vad de är för några egentligen. Om de är diktaturer, och de, de klär sina kvinnor i tyg, om de eh, inte gillar utlänningar och invandrare. Eller, ja. alltså jag bryr mig inte vad de är internt, men jag vill ha många maktpunkter. Därför att även om du, om du har en stor dominerande makt, även om den makten skulle vara god för tillfället, så är det bara en fråga om tid innan den här makten övertas av mindre krafter. Man behöver Precis som man behöver konkurrens inom försäkringsbranschen för att se till att premierna är rimliga, så behöver man politisk konkurrens mellan maktsfärer och maktcentra för att se till att makten inte spårar ur. Och som jag har sagt många gånger, så min, min dröm så har vi ju ett Sverige av flera tusen lokala maktcentrar. Jag skulle gärna vilja se världen så fragmenterad också. Det är liksom, har du en stor makt? Ja. Det är bara en tidfråga innan den blir ond. Och det ser vi ju nu. Och där är vi ju liksom. Så att, kan det komma flera så blir jag glad. Jag bryr mig inte om hur det ser ut heller. Saudi-Arabien eller Ryssland eller liksom, vad det nu är, Kina eller, det spelar ingen roll, med på avstånd för mig jag bryr mig inte
1: tror, Kina är ju intressant alltså Europa om man bara Lite snabbt då, i, historiskt så Europa är ju det eh, står ju av oerhört många olika folk va? med olika språk och ändå så har eh, den världsdelen har varit oerhört framgångsrik de senaste 500 åren. Kopiopöst framgångsrik. Och, och visst har det varierat över århundradena vilket eller vilka länder i Europa, vilka folk som har för tillfället varit mest framgångsrika, men, men, men världsdelen som helhet är ju ett det finns ju inte dess motstycke i i liksom i världshistorien. Uh, jämför man det nu med Kina då. Där man har. Det finns ju naturligtvis en rackans massa folk och kulturer i Kina. Som vi inte känner till. Va? Men, men den kinesiska kulturen är ju helt dominant. Uh, och frågan är hur länge det där kommer att bestå i den här moderna formen. Visst har de en mång tusen år i historia tidigare. Och under långa tider så var de den största makten i, i världen även om de inte eh, var imperialistiska utåt uh, det återstår att se om de kommer om det här de bygger upp nu om det kommer att vara uthålligt där är jag faktiskt uh, jag gillar ju inte Kina <laughs> det har, har, har nog framgång men uh, jag är faktiskt lätt optimistisk när det gäller att, att sannolikheten, min, min tro på att det kinesiska systemet kommer att falla ihop på egna meriter.
0: ja, men det, det är samma av samma meriter som EU kommer att falla ihop, och som NATO kommer att falla ihop som USA kommer att falla ihop. Det är det här liksom, den totalitära aspekten av det här. Det bygger, bygger inga stabila samhällen.
1: Mm. Nej, och sen den här moderna människan då i sin, sin som är koncentrerad då i en urban miljö har ju alltså en, och det verkar ju vara som en naturlag att man, man föder under 2,1 barn per kvinna och det gör att att de här civilisationerna är inte uthålliga och i Kinas fall så har det ju varit extremt för man har haft ett barn politiken då så att jag har ett, 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 ett väldigt positivt minne. Vi hade på, på koto var ett litet gym. Under många år gick och tränade. Och väldigt få av de kinesiska doktoranderna. ägnade sig åt någon typ av styrketräning. Men så kom den killen. kille. Och de få kinesiska doktorander som gjorde det, de var väldigt, vad ska jag säga, de gav intrycket av att vara kusinen från landet ungefär. De hade ingen aning om vad de höll på med helt enkelt. Men så kom det en kille som var väldigt västerländskt. Han gav ett väldigt västerländskt intryck. Så jag var min kollega som brukade träna ihop, vi lärde känna honom med tiden, han pratade väldigt dålig engelska i början så han, han, han kunde bara peka på olika utrustning och säga I use. Så Jus. Jag kommer inte ens ihåg vad han hette. För vi döpte honom till I use Och sen har han fått hetan. Uh,
0: ja, ja, sannolikheten är att han heter Chang.
1: <laughs> ja, ja det är väldigt mycket Z och CH och så vidare i de kinesiska. Men ja, det visade sig då. Jag lärde känna honom att han, <hör> hans far var uh, tror jag ingenjör. Och hans mor var lärarinna. Och de hade gett honom en väldigt... Uh, internationell uppfostran så han var från tidig år.
2: så fick han nog var man sig in
1: sig på att han skulle liksom åka ut någonstans han berättade väldigt mycket intressant om små betraktelser om det kinesiska samhället. bland annat att den här ettbarnspolitiken den, den gjorde att det som han uttryckte det fanns väldigt många Bortskämda barn i Kina mm. och, och äh, det där tror jag lämnar spår som man inte ska förakta betydelsen av i liksom i befolkningslagren och pyramiden äh, det Någon liknande man kan se man, i USA där man pratar om de har problem med den amerikanska militären och få tag i, i bra soldater helt enkelt Därför att, ja, det finns någon som säger då att det har liksom hänt någonting med, med de amerikanska yngre männen ja. Och på det.
0: det har man infört våk
1: värderingar också så att det ja, är hellre en
0: ballett, än någon som än en kille som älskar sitt land
1: om man då tänker Kina då Massa sådana här ettbarnsfamiljer Med bortskämda barn Och så ska de här barnen då eh, Som föds in i Inte alls i någon kommunistisk Anda längre Utan snarare någon slags Vad ska vi kalla det Kommandokapitalism kapitalism Eller jag vet inte vad man ska kalla det Det är ett märkligt system de har där eh, Och, och där har man ju sett, jag har ju sett oss på högskolan faktiskt, att de ser ju helt annorlunda ut. De kinesiska doktoranderna som kommer idag. De förr hade de liksom vit och, 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 och pressväck på byxorna. Lite överdrivet, men nästan så. Eh, idag så kommer de ha sig i Och de ja, har annat alltså västerländska kulturen. Ja visst, de har annan... Ja precis. Men stackars eh, kommunistpartiet de, de ska bara veta hur de har ställt till det liksom. mm.
2: <laughs>
1: ja. men, men, eh, Så att huruvida Kina Kommer kunna upprätthålla den här eh, liksom, Hårda Repressiva eh, Praktiken Det ställer jag mig högst Tveksam till Sen har man
0: också den, ek den ekonomiska en Katastrofal kreditsituation I Kina också en enorm som Även om man är kommunist så kan man inte upprätthålla det där hur länge som helst.
1: Nej, men det där. Är det, är, I dessa tider var... Är det något... Kan du ge exempel på något land som inte lider av
0: det där? <här> uh, ja då. Små länder. Små stater. Jag tror inte Lichtenstein lider av det. Jag tror inte Monaco leder av det. Jag tror inte många av de här så kallade skatteparadisen leder av det. Men stora stater har förmågan att ta på sig stora, att skapa mycket krediter.
1: Men har, har, har man olika, av varje sånt här större land som har en, en sån här skuldbubbla, har... har och de olika berättelser om hur den kom till? Eller finns det gemensamma beröringspunkter som är... Ja,
0: I vår del av världen så är det välfärdsstaten som har gjort det. Så staten behöver pengar för att köpa röster. Eller ja, demokratin kostar liksom. Valfläsk. Trygghet och vad de kallar det. Så välfärdsstaten sätter ju alla stater i, i skuld och driver dem till ruinens brant. I Kinas fall så är det någonting annat. Där är det en besatthet av ekonomisk tillväxt. När jag jobbade i finansbranschen så gör vi alltid varje gång de kinesiska tillväxtrapporterna kommer in varje kvartal. 8,0 procent varje kvartal. Mm. Att, för det första så ljuger de naturligtvis om siffrorna. För andra så, de har säkert haft hög tillväxt då, men tillväxt som drivs inte bara av att man eh, har satt upp massa företag utan att man också byggt en massa därför de har ju då haft politiska krav på tillväxt. Och det har gjort att man i de olika regioner har byggt en hiskelig massa saker. Därför det räknas då som tillväxt när man ja, konsumerar betong och Arbetskraft för att bygga hus, spökstäder och spökköpcentra och sådana saker. Så där har man ju drivits av det istället. Så Visst finns det lite olika berättelser men det finns inte så många. De flesta i västvärlden så är det välfärdsstaten och USA är välfärdsstaten och krigen. Kina så är en besatthet av tillväxt
2: på pappret. Mm. Men storstat
0: har stort förtroende på finansmarknaderna. Han har en stor skattebas. Därför kan de då ta på sig stort, stora lån. Lån som är, menar jag, större än vad som är hållbart. Småstater kan inte göra det. De har inte det förtroende.
1: Ja, fast där har vi... Nej, jag håller med. Men, men det där får man tänka på kommuninvest.
0: Exakt vad jag tänkte på också nu. Aha. Små kommuner. En liten kommun har inte mycket att komma med när man ska ta lån. Men går man ihop och ser stor ut Precis. kan man få helt andra villkor.
1: Och så säger man så här att vi är solidariska. Det vill säga faller i an, då får de andra städa upp.
0: Vi är solidariskt betalningsansvariga. Det leder ju till det här klassiska ekonomiska dilemmat om man allmänningens tragedi det lönar sig för var och en att roffa därför att man behöver inte betala kostnaderna för rofferiet däremot om jag inte roffar så blir jag sittande med alla andras skuld istället så att alla har incitament att låna maximalt och ingen som är med där har incitament att inte göra det och bara bli sittande med andras Andra Så att, uh, mm. det,
1: det sägs att eh, eh, kommunen jag bor i Örnsköpsvik, den, den, den bildades tror 1971 genom att man slog ihop eh, kan det ha varit sju små kommuner.
2: Det spelar ingen roll hur många det var, men
1: det var ett antal kommuner i och där jag bor så var det Nätra kommun. Och den kommunen hade varit relativt
2: sparsam och ordentlig, liksom,
1: hederlig. Sköt sig. Det är så att man kan förvänta sig att en liten kommun ska sköta sig. Och det fanns några andra såna kommuner också. Men så fanns det några som var helt under isen ekonomiskt. Och uh, det här kom ju liksom uppifrån. Det var ju stora svepande planer som styrde de här kommunsammanslagningarna. Det fanns ju liksom inget organiskt på lokal nivå i det här. Utan det var ju påfört. men det var ju, det var ju statliga initiativ,
0: kommunsammanslagningarna. Ja, ja visst. Vi skulle rationaliseras, som socialister alltid pratar om. Men
1: ja, De pratar om marknaden liksom. Ja, och sen skulle ju sossarna konsolidera sin mm. makt också. För att skapa enheter som gjorde att de kunde ha ta den återkommande, ta den politiska makten igen och igen.
0: Ja, det är ju lättare att ha politisk kontroll över någonting som är centraliserat. Med få kontrollpunkter, än att en massa olika små kommuner och socknar överallt.
1: Ja. Men då... Jo, då inför den här sammanslagningen då, de här kommunerna som hade en god ekonomi de, de såg ju naturligtvis en orättvisa i det här. Så de satte ju igång och satte sprätt på det de hade i kassan. Helt tänkt. Och det, det sägs då det är så jag har fått den här historien om, Att ja, den isladan och hockeyhallen som finns i, i Relativt närhet av och där jag bor. Den byggdes då inför den här sammanslagningen. För, för att man skulle liksom inte låta de här vackra små kommunerna skulle att inte få del av <laughs> den lilla rikedom man då hade knutit mm. ihop till här. Och det det hör ju andra. Nej, men det är ju en mänsklig. Det är ju, man kan skratta åt det och sådär och tycka att det är småaktigt och så vidare. Men det är mänskligt. Alltså, man kan aldrig föra bort människans så att säga karaktärsfel och brister ur ekvationen. Utan man måste leva med dem. De finns där.
0: Man måste utgå från hur människor är. Inte hur ja. man tycker att de bör vara. Precis. Det här att skapa en ny socialistisk människa genom situationstecken Många utopier som har byggt på det. Att man ska kunna skapa de människor som behövs för utopin. Men, människan är vad den är. Med sina fel och brister. Mm. Det viktiga är att man har incitament. Naturliga incitament i samhället. Som gör att de här bristerna hålls under kontroll. Men hela välfärdsstaten går ut på att avskaffa de incitamenten. Så att man till exempel får pengar när man inte jobbar. Eller uppför sig socialt. Och att när man jobbar blir man bestraffad och inte får behålla sina pengar. som sagt. Men eh, trots människors fel och svagheter eller egenheter så kan man få ett samhälle att fungera. Men det kräver att man låter de naturliga incitamenten få spelrum.
1: Det där, då, då går, ju faktiskt, det där går ju faktiskt att översätta, eller översätta. Det går att, att dra en parallell där till det här geopolitiska... Och Europas då förhållande till Ryssland som, som handelspartner. Eller att man gör sig av med Ryssland som handelspartner. För där är det ju liksom så, det, det mänskliga förhållningssättet. Det är ju att peka på Ryssland och säga. Titta de har saker vi behöver. Och så säger då en annan röst. Äh, äh, säger då, Men de är ju dumma och stygga. Så vi, så, så vi ska inte handla med dem. Men du, du, liksom, det mänskliga där är ju då att sätta sitt eget behov. Först och säga att nämen vi köper ändå. Uh, det är inte mänskligt i, 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 på det, när man använder ordet mänskligt. Sätt sätter likhetstecken med ömsint eller omhändertagande. Uh, det, är inte det, det är inte den betydelsen jag det är mänskligt. Men den mänskliga naturen är i det och man får inte resonera så där som jag gjorde nu det, det är liksom
0: jag tar avstånd och fördömer
1: <laughs> ja precis det, det, det skulle man säga sådär i fjällsammanhang blir man ju idiotförklarad direkt va? men jag tror ändå att man behöver det, det är liksom det vi behöver mer av i världen vi, vi behöver...
0: det, här, det, det naturliga incitamentet där det är att säga att jag vill ha billig energi jag köper den av Ryssland. Eller jag köper den av Saudiarabien. Den som vill sälja. Jag bryr mig inte jättemycket. Men då kommer någon förstås på det här som sitter i huvudstaden och säger: Nej, du ska inte. Ditt naturliga incitament att handla med dina medmänniskor, det ska inte. Det får inte förverkligas. Okej. Okay. Då får vi en, en skev situation istället. No. så överallt när man avskaffar den naturliga incitamenten då får man ett skevt samhälle till exempel vi ska inte gå in på det nu men uh, naturliga incitamenten om en, en uh, perversa män utklädd till kvinnor sitter och med små barn i knät på biblioteken och läser sagor. naturliga incitamenten det är Ja, det är att ingripa, helt enkelt. Men det får man inte göra. Istället får vi ett skevt och sjukt samhälle.
1: Jag måste bara, nu när du nämnde det här, så jag måste bara säga en sak. Det är bara hesa. Alltså, det, 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 det äh, är, så finns det, äh, har det seglat upp lite av en, sen något år eller två tillbaka, lite av en konflikt då, mellan feminismen och transsexualismen, eller vad vi ska kalla det. Äh, där då de här hardcore-feministerna äh, betraktar de här transsexuella äh, männen. Då. Äh, och då menar jag alltså biologiska män som styr ut sig i kvinnotläder. De, de feministerna betraktar dem med en stor portion skepsis. Och, äh, vilket jag tycker då är, något, är ett friskhetstecken. Och jag förstår att de gör det. Därför att de här kararna som nu... Äh, Uh, flänger runt på bibliotek i södra Sverige, framförallt. Och har sagostunder då med, med ibland så småbarn som tre år gamla. När man tittar på inte att de klär ut sig till kvinnor, utan hur de klär ut sig till kvinnor.
0: <laughs> det, 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 det är en parodi av kvinnor ut sig
1: Ja men det är ju liksom Det är ju som en slags nidbild av, det, det, det Det är ju som Fnask Ja, ja. Det, ja. Att, och, 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 att ingen Vågar säga det där liksom, Annat än de här liksom, Allra mest när. Ultrafeministerna. Det, det, det visar ju hur, hur, hur en sjuk idé kan greppa i totalitär mening, mening ett samhälle. Och verkligen liksom hålla det fånget. Det här är ju också en amerikansk import. Det
0: de började ju de började i USA också. Oh. Halloween och på bibliotek. sagastunder. Det här är, det här är... Hur kommer man på en sån grej Om liksom? ja, vi ska transsexuella män utklädda läsa sagor till barn. Alltså, hur jag tänkte att man ska fantisera ihop en så sjuk grej.
1: Ja, allt under parolen att, att man måste få vara som man vill. Aha, det, ja. Ja. Ja, det är
0: så ja, Som tur är så kommer allt det här skiten braka i vilket fall som helst. Vi kan bara. Som man säger i militären, vi gräver ner oss så länge och håller ställningarna i väntan på att det här har blåst över. Vi får övervintra. Det är min strategi. Det går inte att rädda det här utan vi får helt enkelt gå under. Och så se är det reda.
1: När det dags att bygga upp igen. Ja, den, väst, den västerländska civilisationen måste göra sig av med sådana här jävla djungar så är det bara och det, och det betyder inte att man ska starta upp några koncentrationsläger eller något liknande utan det är helt enkelt så att man måste sluta helt enkelt äh, bejaka sådana här incitament sluta beaka ja. sånt här tok äh, och, och, och det är det ena och det andra är att vi kommer bli fattigare i Västerland
2: Ja,
1: och det är ju ingen, det är ingen munter eh, liksom framtids eh, prognos och, 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 och sprida till sina barn till exempel. Mm. Men eh, det går inte att blunda för det faktumet. Det är bara så.
0: Så var det han, ryssen, som Ryssensson, eh, satt en webbkamera på sin gaspis som han lät stå på dygnet runt. Ja, som en eh.
1: ultrasynkning
0: av Precis som jag en 1,50 per dygn, det var det kostade. Liksom, det jag tror att den där. Det är inte en hatstämplad någonting där.
1: Nej, men det är skick. Jag har en kollega här på jobbet. Vi pratade på eftermiddagen med Han berättade att han satt och kollade på. Uh, han nämnde både Scott Ritter och vad heter den andra den där? Pensionerade MacGregor. MacGregor, ja. Uh, han kollade på någon livestream med en av dem där, eller om det var båda två. Och det diskuterades ju då kriget i Ryssland och Ukraina, och på ett synligen politiskt inkorrekt sätt. Många väska. påståenden. Och så blev han trött och nicka till. Och när han vaknade då, okänt hur länge han såg, när han vaknade till igen så hade han ju det där uppe på, på datorn fortfarande. Men, men då stod det att då stod det att videon hade tagits bort för att streda mot användarvillkoren. <laughs> <laughs> så att, och, och, med då förbehållet att han kanske missuppfattade situationen men, men jag tror inte det utan
0: ja. äh, det hände i realtid
1: han råkade somna en stund och sen hade liksom censuren hunnit städa bort den här livestreamen när han var orknad
0: <laughs> <laughs> ja så det här är ett avsnitt i sig den här censuren som pågår alltså det, ja, men det får vi ta en annan gång för det är ett helt eget kapitel men jag måste ändå rekommendera de här två här länderna, faktiskt på Youtube titta på Scott Ritter och Douglas McGregor då får man lite annan perspektiv på saker och ting men nu ska vara varenda annars kan vi inte, annars ska vi sitta här i natten
1: ja, du, ska, du ska tacka Klaus.
0: du med, hörs
1: hej